0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Nils Heller. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass es klappt und dass ich heute hier bin. Genau, mein äh, Name ist Nils Heller und ich betreue beim Digitalverband Bitkom die Mobilitätsthemen. Der Digitalverband Bitkom ist wahrscheinlich einigen... Zuhörern hier schon einen Begriff, aber ich glaube, es ist vielleicht ganz nützlich, wenn ich nochmal kurz ein bisschen ausführe, was wir überhaupt machen, was uns auszeichnet. Also man muss es so verstehen, dass wir als Digitalverband ein Themenverband sind. Das heißt, wir sind wirklich in den verschiedensten Bereichen tätig. Wir machen digitale Gesundheitsversorgung, machen Digitalisierung der Infrastruktur, der Verwaltung. Gleichzeitig beschäftigen wir uns aber auch natürlich mit Themen wie Datenschutz, künstliche Intelligenz oder Virtual Reality. Und das ist auch die Stärke des Bitcoin, würde ich sagen, in Bezug auf den Mobility-Bereich, weil wir da wirklich sehr breit aufgestellt sind und somit wirklich die Vielfalt der Mobilität auch abdecken können, also der Mobilität der Zukunft. Wir können äh, beispielsweise, äh, wenn wir auf den Bereich InsurTech einmal schauen, äh, direkt über neue Versicherungslösungen sprechen. Also beispielsweise automatische Schadenserkennung für Sharing-Lösungen, die jetzt für sehr viele Flotten interessant ist. Oder das Thema Embedded Insurance, dass direkt eine Versicherung eingebaut ist in solche Lösungen. Wenn wir auf den Bereich Payment schauen, dann gibt es natürlich in der Mobilität neue Bezahlmodelle für Plattformen, die auch extrem relevant sind. Und das vertreten wir eben im Bereich Mobility und Bitkom mit einer sehr großen Bandbreite an Akteuren von öffentlichen Verkehrsunternehmen über Kartenanbieter, Sharinganbieter, Plattformen, bis hin auch zu wirklich den traditionellen, sag ich jetzt mal, Automobilherstellern. Und wir veröffentlichen Whitepaper zu Mobilitätsthemen, beispielsweise zu den Chancen der Digitalisierung im ländlichen Raum. Wir sind natürlich als Verband an Verbändeanhörungen beteiligt und somit dann in die Gespräche an der Gestaltung politischer Rahmenbedingungen eingebunden und ähm, bringen natürlich auch immer wieder relevante Akteure zusammen. Ich glaube, es gibt nicht viele Verbände, wo ÖPNV, digitale Plattformanbieter und die Automobilwirtschaft gemeinsam an der Zukunft der Mobilität arbeiten. Und bei uns ist das der Fall. Wir haben äh, dafür die, unsere jährliche Konferenz, die Digital Mobility Conference, die jedes Jahr stattfindet, aber auch die Arbeit in unseren zwei Arbeitskreisen. Ähm, der Arbeitskreis Automatisiertes, vernetztes und Autonomes Fahren und der Arbeitskreis Intelligente Mobilität, und äh, dazu arbeite ich meine Funktion natürlich auch noch mit anderen Initiativen zusammen, beispielsweise dem Digital Hub Mobility in München. Und wir sind als Bitkom auch an Initiativen wie dem Mobility Data Space beteiligt oder haben in der Vergangenheit an der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität mitgewirkt. Ähm, und das so als kurzer Einblick mal in die Arbeit von mir und äh, die Arbeit des Bitkom.
0: Ähm, das ist, vielleicht bevor wir dann ja zur Mobilität kommen, noch ganz spannend. Was bedeutet Insurance-Tag? Insure Insurance Tech. Insure das, Tech.
1: Insure genau. Das ist äh, ein, ein schöner Begriff. Äh, letztendlich kann man ja an alles, äh, was Neues, so ein bisschen Tech ranhängen. Es geht mhm. letztendlich darum, dieses ähm, ja doch sehr alte Konstrukt von Versicherungen etwas moderner zu gestalten. Und äh, hier habe ich einen Kollegen bei mir in Bitkom, der sich den ganzen Tag tatsächlich mit dem Thema InsurTech ähm, auseinandersetzt. Und da geht es dann eben darum, dass man zum Beispiel ähm, die Telematik in Fahrzeugen nutzt, um äh, direkt die, die Schadenserkennung dann ähm, äh, zu identifizieren. Und das ist ja ein Problem vieler Sharing-Anbieter beispielsweise. Man hat das Auto den ganzen Tag in Betrieb und am Ende, wenn er mal ein Schaden ist, will es keiner gewesen sein. Und äh, wenn wir da Technologie nutzen, dann hilft es zum Beispiel Flottenbetreibern, direkt ähm, durch verwendete Thematik zu erkennen, wie ist ein Schaden entstanden oder beispielsweise auch zur, zur Flottenüberwachung, wie sind die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge und all das ähm, kann dann beispielsweise auch äh, genutzt werden. Und das ist so ein Ausschnitt äh, des Bereiches Insurtech,
0: wie er so schön heißt. Okay, das war mir beim Auto sogar neu, weil ähm, es, es gibt ja solche, dass man heute Sensoren schon bei Triebwerken dazu nutzt, um die Wartung zu bestimmen und, und ähnliches. Aber das ist eben auch schon Anwendung in der normalen Mobilität hat. Das war selbst mir neu. Aber die große Preisfrage ist ja, die Digitalisierung der Mobilität soll vorangetrieben werden. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, momentan die 45 Millionen Autos, die rumfahren, auch selbst die neuen Elektroautos sind noch relativ analog. Ähm, wo fängt diese Entwicklung? wie bei vielen anderen Lebensbereichen auch an, dass die Mobilität oder die Ernährung oder was auch immer digitaler werden soll. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, da gibt es wirklich extrem viele Möglichkeiten, den, den Verkehr zu digitalisieren. Also wenn wir ähm, an ein Auto denken, Sie haben ja gerade gesagt, viele Fahrzeuge sind noch sehr Analog, aber auch das ähm, jeder, der ein eigenes Auto hat. Ich persönlich habe tatsächlich gar kein Auto, ähm, aber jeder, der ein modernes Auto hat, der der wird oftmals ähm, ja, wissen, dass äh, in neuartigen Fahrzeugen schon sehr viel Technologie wirklich verbaut ist, ähm, sei es eine serienmäßige Abstandserkennung, äh, Spurhalteassistenten. Also da haben wir zum einen ähm, aktuell immer mehr äh, Features in Fahrzeugen, die zur Verkehrssicherheit beitragen. Also das ist sicherlich ein Punkt der Digitalisierung im individuellen Automobilverkehr. Ähm, dazu gehören natürlich auch äh, die, die Nutzung vernetzter Kartendienze. Das kann man im Auto machen. Man kann es aber auch in verschiedenen anderen Verkehrsträgern machen. Und das ist mir persönlich ein ganz wichtiger Punkt, also dass wir die Digitalisierung der Mobilität nicht nur als eine Digitalisierung des Automobils verstehen. Also es gibt natürlich auch, für den öffentlichen Nahverkehr verschiedenste Möglichkeiten, die Digitalisierung zu nutzen. Das ist, ähm, vielleicht kommen wir da auch noch mal ein bisschen äh, im Detail später, die Nutzung digitaler Plattformen zur einfachen Buchung von Angeboten, vielleicht auch anbieterübergreifend. Das kann aber auch ein Angebot sein ähm, für die sogenannten Vulnerable Road Users, also Verkehrsteilnehmende, die etwas stärker gefährdet sind im Verkehr, beispielsweise Fußgänger oder Radfahrende. Und da gibt es zum Beispiel in Hamburg einige Pilotprojekte, wo gerade Technologien erprobt werden, die das Fahren auf diesen Verkehrsmitteln sicherer machen, indem sie beispielsweise eine Kollisionswarnung aussenden bei der möglichen Kollision mit einem abbiegenden LKW. Ähm, sowieso zum Thema LKW, da ist natürlich der Abbiegerassist ein, ein großes Thema, das dann durch digitale Technologien äh, hilft, den toten Winkel zu vermeiden, also da haben wir mehrere sicherheitsrelevante Aspekte der äh, Mobilität, ähm, das, das ist sicherlich ein ganz großer Baustein ähm, und dann gibt es natürlich auch noch die Verkehrssteuerung, wo wir digitale Angebote nutzen können. Um den Verkehr effizienter zu gestalten, indem man beispielsweise digitale Verkehrsschilder hat, die sich an die Verkehrslage anpassen, die ähm, auch mit Navigationssystemen vernetzt sind, dass dann der Verkehr direkt umgeleitet wird, sollte es eine Störung geben. Es gibt digitale Parkraumkontrolle. Also da sind wirklich extrem viele Möglichkeiten gegeben, den Verkehr als Ganzes zu digitalisieren.
0: Ja. Gibt es eine ganze Menge, aber fangen wir mal erst an mit den Plattformen. Es gibt es ja jetzt schon, Sie sitzen in Berlin, da ist Jelbi eben äh, schon da von der BVG. In Hamburg gibt es Switch. Man denkt, und dann nochmal so ein bisschen die Grundform der Plattform, dass sich eben Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen bündeln, ein Angebot formulieren und auf der anderen Seite sind die großen Zahl der Nachfrager, ist das ja, eBay-Prinzip, man, irgendjemand bietet etwas an, ein T-Shirt, und das sind mehrere T-Shirt-Anbieter und auf der anderen Seite sind die Nachfrager. So ein bisschen läuft ja darauf hin. Ähm, ich, übrigens auch noch mal hier in der Podcast-Reihe war Frau Dr. Nadja Well, die, mhm. die packe ich natürlich in die äh, Shownotes dieser Episode ähm, da geht es schon um Mobility Insight und das sind die Verknüpfungen dieser Plattformen zum gesamtdeutschen Ansatz. Äh, momentan ist es ja gewachsen in diesen regionalen Strukturen. Wie gesagt, in Berlin ist die BVG mit Yelby und das soll dann irgendwann mal relativ viel von Deutschland updaten. So, Das ist erstmal so das Grundkonzept der Plattform, oder? Das
1: äh, könnte man so sagen. Ja, also wenn wir jetzt mal das Beispiel äh, Mobility Insight nehmen, hat äh, Well, die ich natürlich auch äh, kenne, mit der auch schon äh, das ein oder andere Mal zusammengearbeitet hat. Da geht es natürlich um wirklich die deutschlandweite Buchung. Ähm, aktuell noch eher mit äh, dem Fokus auf den Nahverkehr, aber auch äh, Mobility Insight ist eine Plattform, die mit privaten Anbietern zusammenarbeiten möchte und das auch in der Zukunft anvisiert. Und ich glaube, generell gibt es auch, oder das ist ganz wichtig für den Erfolg von Plattformen, dass wir da ein bisschen aus dem Denken rauskommen und das können ja schon Plattformen wie äh, Yelby oder HVV-Switch unterstreichen, dass wir auf der einen Seite private und auf der anderen Seite öffentliche Angebote sehen. Also ich glaube, die Stärke ist tatsächlich, dass man die verschiedensten Angebote zusammenbringt. Und äh, genau, letztendlich geht es bei diesen Plattformen darum, die Mobilität einfach zu gestalten und dass man dann, auf äh, einen Klick wirklich verschiedenste Angebote durchbuchen und auch direkt bezahlen kann. Da gibt es natürlich noch äh, einige Hürden, ähm, aber man ist nach und nach dabei, diese Hürden zu überwinden. Letztendlich ist da natürlich noch eine Frage im Raum, die da wäre, gibt es denn letztendlich eine super App, über die man alles buchen kann? Oder geht es vielleicht eher darum, auch verschiedenste Apps interoperabel zu halten und... Äh, mein persönlicher Ansatz wäre, dass es eher in Richtung Interoperabilität geht, als dass sie jetzt wirklich eine Super-App haben, aber das äh, wird sich sicherlich auch noch zeigen und das äh, ist sicherlich auch noch eine, eine Frage zur offenen
0: Diskussion. Was kann man denn an guten wie an schlechten Seiten aus den vergangenen Plattformen so lernen? Äh, sie so als Digitalfachmann, wir haben äh, mehr oder weniger schon fast Amazon im Einzelhandel, Spotify von Musik. Es ist ja auch einfach diese große, ja, monopolartige Struktur, die Sie fast aufbauen. Was gilt es da in dieser Entwicklung der nächsten Jahre zu beachten?
1: Also ich glaube, da sind wir dann wieder beim Punkt, den ich vorhin ansprach. Also das Ziel sollte nicht unbedingt eine super App sein, weil dann hätten wir wieder diese Monopolstrukturen. Ich glaube, wenn wir uns das anschauen, was schon auf dem Markt ist, dann ist es ja so, dass wir wirklich verschiedene Anbieter haben, die aktuell noch sehr regional operieren. Da ist es dann die Frage, brauchen wir nochmal eine deutschlandweite zusätzliche Plattform oder gibt es einfach eine Möglichkeit, diese regionalen, An äh, diese regionalen Anwendungen dann auch eher in einen bundesweiten Ansatz zu bringen? Ähm, ich glaube, etwas, das man gelernt hat, ist, dass man bei diesen Plattformen auch die Infrastruktur nicht ganz wegdenken darf. Also ähm, wieder zum, zum Beispiel HVV Switch, da gibt es ja die Switch Points, also tatsächlich Punkte, die real existieren, wo man dann verschiedenste Verkehrsmittel auf einen Punkt hat und das, was meine bisherigen Gespräche so zeigen mit denjenigen, die auch ähm, an Plattformen arbeiten, ist, dass diese Punkte tatsächlich nicht ganz unwichtig sind für den Erfolg dieser Modelle, Gleichzeitig aber auch da, das ist nicht die einzige Lösung, denn diese äh, Free-Floating-Modelle sind natürlich auch mit der Kern. Also ich persönlich wohne in Berlin, habe dadurch natürlich viele Mobilitätsangebote direkt vor der Haustür. Und ähm, da ist es natürlich auch ein wichtiger Teil der, der simplen Buchbarkeit, dass ich eben direkt vor der Tür etwas habe und nicht zu einer Station gehen muss. Das ist ja letztendlich auch der Punkt. Ähm, aber grundsätzlich, was wir noch verstärken könnten, ist... Äh, Definitiv die Anwendung an den ÖPNV, das ist nicht immer ganz einfach, weil ja der ÖPNV auch ähm, mit teilweise nicht ganz unkomplizierten Tarifen arbeitet, aber auch da ähm, gibt es einige ähm, ja, Beispiele, wo man sagen kann, es, es geht doch in die richtige Richtung, beispielsweise eben HVV-Switch oder Yelp. Oder
0: ja, das ist jetzt noch ein theoretisches Thema, klar. Ähm, ähm, aber auch schon, wenn ich äh, ich hatte hier auch schon Antje Stärksten den aus Hamburg. Wir haben ja eine klassische Struktur im Verkehr, also mit den ganzen äh, Gütern der Daseinsvorsorge, Schultickets, Behindertennachlässe und 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 Seniorentickets. Äh, wie kann man sowas in der Plattform abbilden? Denn das kennen wir jetzt so in dem Sinne von digitalen Plattformen ja nicht. Also es wird ja kein, es gibt ja keine Sozialstaffel bei Ebay oder bei Amazon.
1: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, tatsächlich ein Punkt, den wir als Bitkom jetzt auch in diesem Jahr noch mal ein bisschen angreifen wollen. Ich glaube, dann habe ich auch, wenn wir in einem Jahr sprechen, noch mal eine bessere Antwort für Sie, weil das tatsächlich ein Punkt ist, an dem wir ganz konkret arbeiten wollen und da auch Handlungsempfehlungen herausarbeiten wollen. Also wir planen für dieses Jahr ein White Paper, wo es eben genau darum geht, wie können wir denn öffentliche und private Angebote zusammenführen. Und der Punkt, den Sie ansprechen, ist definitiv ein, ein relevanter, den es da zu okay. betrachten gilt. Aber die Antwort auf die Frage, wie wir es jetzt konkret gestalten, kann nicht sich am heutigen Tage noch nicht geben.
0: Das ist natürlich so eine leidige Journalisten-Unsitte, äh, äh, aber ich kann mir da auch nicht erwehren, wann hätten wir denn, sagen wir mal, 50 Prozent der Deutschen in einer App oder ein die die Apps würden alles abdecken und es wäre dann irgendwie der Level von 50 Prozent der Deutschen ist ja auch ein bisschen eine digitale Plattform, ist immer schwer, für sich vorzustellen, aber das Prinzip, wirklich, ich habe mehrere Apps oder eine App und ich kann irgendwie wirklich jetzt schon schön in Bamberg sitzen und mir äh, mein Miettaxi in Berlin buchen, wenn ich in vier Stunden mit dem BCE da bin und dann wirklich die Fahrt absolvi zu absolvieren. Wann haben wir so eine Situation? Uff, mh. Also ich verstehe die Frage aus journalistischer Sicht.
1: Ich glaube, ich müsste mich hier sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich ein festes Ja äh, erwähnen würde. Ich kann mich nur berufen auf Umfragen, die wir als Bitkom auch regelmäßig durchführen, die so ein bisschen darauf hindeuten, wie viele Leute wollen denn überhaupt diese digitalen Angebote nutzen beziehungsweise für, für äh, wie viele Leute ist es realistisch, dass diese digitalen Technologien letztendlich auch die Zukunft dominieren werden. Ähm, wir haben eine Umfrage gemacht im letzten Jahr, die äh, ergeben hat, dass sechs von zehn Personen letztendlich erwarten, dass Angebote, die digitale Technologien wie beispielsweise App nutzen, in Zukunft unsere Mobilität dominieren werden. Ähm, bis wann wir die 50% Prozent äh, erreicht haben, ähm, die wirklich diese Apps nutzen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie die Nutzungszahlen für die verschiedensten Apps sind. Müssen wir auch ein bisschen gucken, wie wir diese Apps äh, definieren. Also ab wann ist eine App denn eigentlich äh, schon eine, eine Plattform ähm, zur Buchung? Ähm, aber ich glaube, allzu lange wird es nicht dauern, sag ich mal so.
0: Okay. weil ähm, also Es ist ja im Prinzip, digital geht es immer alles relativ schnell. Es, die Infrastrukturen, das dauert, bis man das umbaut, wie wir bis jetzt gegenwärtig bei den Ladesäulen sehen. Aber digital ist da immer sehr viel schneller. Ähm, ja, und jetzt kommen wir jetzt ja zu dem Thema. Also das ist natürlich jetzt auch sehr hypothetisch. Aber wenn wir diese Plattform hätten, dann müsste man in irgendeiner Form versuchen, sie zu steuern. Oder man überlegt es jedenfalls politisch. Ähm, da soll der die Digitalisierung, also dass wir unser Mobilitätsverhalten digitalisieren über eine App und es dann auch buchen, ähm, praktisch auch dem Umweltschutz so ein bisschen dienen, dass wir es effizienter machen können. Ist das ein plausibles Szenario der Politik?
1: Das ist insofern, glaube ich, ein plausibles Szenario, als das, ähm, und da kommen wir auch wieder zum Punkt der, einfach, ähm, der einfachen Handhabung. Also je einfacher es für die Leute ist, eine Alternative zum individuellen Automobilverkehr zu nutzen, umso eher werden sie das auch tun. Das heißt, je mehr Angebote über Apps verfügbar sind, ähm, je mehr ähm, haben wir dann auch eine entsprechende Reduzierung des Individualverkehrs und dadurch dann auch einen positiven Effekt auf den Klimaschutz. Gleichzeitig könnten wir natürlich auch, wenn wir so ein bisschen abseits von Plattformen denken und eher die Digitalisierung im Mobilitätsbereich ähm, als Tool für mehr Nachhaltigkeit denken, könnten wir natürlich auch wieder zum Punkt der Verkehrssteuerung zurückkommen. Also wir haben dann eine intelligente Verkehrssteuerung, die für geringere Verkehrsbelastung an stark frequentierten Orten sorgen kann oder beispielsweise auch die Lebensdauer der eingesetzten Fahrzeuge erhöht, wenn der Verkehr effizienter fließt, weniger angefahren werden muss, weniger gebremst werden muss. Da werden in Zukunft wahrscheinlich auch autonome Fahrzeuge eine Rolle spielen. Also das <lacht> ist dann mit vielen Dingen verbunden, die jetzt nicht unbedingt nur auf die, die Plattformen einzahlen.
0: Okay, aber... Sie hatten es ja auch selber beschrieben, Sie haben jetzt gar kein Auto mehr und das gilt wahrscheinlich für viele moderne Großstädter. Don Dahlmann hat es auch beschrieben hier in der Podcast-Reihe, wie man eigentlich im Prinzip von einem Autobesitzer zum Großstädter kommt, der dann alles auf eine App hat, also die BVG, Sharing Taxi, wie taxi von den verschiedenen Anbietern und so weiter und der das praktisch schon anfangen so steuern kann. Aber dann bleibt natürlich die Frage vom, vom, vom Land oder auch von der Provinz, also von kleineren Städten. Wann erreichen diese Konzepte dann mal so ein bisschen die Normalbevölkerung in der deutschen Provinz? In Berlin wird jetzt zu Recht oder zu Unrecht, je nach politischem Gusto, die, die Verteuerung des Autofahrens propagiert. Aber die neuen technischen Möglichkeiten, also wann haben... Wann kommen die denn aufs Land? Also wann haben wir eine digitale Versorgung auf dem Land
1: oder in der Provinz? Also das ist definitiv eines der großen Themen. Das ist jetzt auch für die, die neue Bundesregierung anzugehen gilt. Und wenn man mal einen Blick auf den Koalitionsvertrag wirft, dann soll auch gerade für den ländlichen Verkehr die, die Chancen der Digitalisierung, die sollen dort genutzt werden. Und das ist auch wirklich bitter nötig. Also auch da gehe ich zurück auf eine Bitkom-Umfrage, die wir im letzten Jahr gemacht haben, die tatsächlich zeigte, dass auf dem Land 72 Prozent der Bevölkerung unzufrieden sind mit dem Angebot an äh, Bussen und Bahnen im Nahverkehr. Und wenn man das mal vergleicht mit Städten, da war der Wert nur bei 25 Prozent. Also das, was Sie ansprechen, ist auf jeden Fall ein sehr valider Punkt. Wir müssen die Angebotsqualität auf dem Land erhöhen und auch da helfen digitale Angebote. Das ähm, ist natürlich zum einen dadurch bedingt, dass wir, wenn wir digitale Angebote nutzen, wirklich On-Demand-Dienste nutzen können. Das heißt, wir können wirklich bedarfsorientiert den Verkehr steuern und auch da wird in Zukunft das autonome Fahren, das ja ähm, jetzt möglich wird. Also wir haben ja im letzten Jahr das Gesetz zum autonomen Fahren ähm, Bekommen. Wir warten aktuell noch auf die entsprechende Durchführungsordnung, aber dann können erste autonome Dienste in Deutschland an den Start gehen und der erste Anwendungsfall für diese Dienste ist tatsächlich im ÖPNV und ein besonders ähm, positiver Aspekt ist da auch die Mobilität im ländlichen Raum, wenn wir beispielsweise autonome Shuttles haben, die dann ähm, zum einen die Angebotsdichtung und, äh, Dichtung und Qualität erhöhen können, aber andererseits auch dafür sorgen, dass wir Leerfahrten, wie sie ja auf dem Land aktuell noch existieren, der wenigen Busse, die dann am Tage doch mal durch die ähm, verwaisten Landstriche einiger Regionen fahren, ähm, die teilweise auch noch mit älteren Dieselmotoren fahren, die können wir dann verhindern und haben dann beispielsweise ein autonomes Shuttle. Das ist natürlich ähm, jetzt im Jahr 2022 noch nicht äh, unbedingt so gegeben, aber wir haben jetzt mit dem Gesetz ein Gesetz, auf das wir aufbauen können. Und dann können solche Dienste auch in Zukunft angeboten werden. Und wir haben tatsächlich viele Mitglieder, die auch in den Bereich des autonomen ÖPNVs gehen möchten, insbesondere im Land, ähm, nicht zuletzt aber
0: auch im, im städtischen Raum. Ja, das ist die große Bereichsfrage. Wird sich das denn rechnen? Also die, die, momentan ist das, ist die Versorgung mit Mobilität auf dem Land ja eigentlich fast über ein großes Defizitgeschäft. Selbst diese eben beschriebenen Busse sind ja Regelfall Schulbusse, die, die tagsüber ein bisschen fahren, jede Stunde. Das rechnet sich im Regelfall nicht. Und wir hören ja im Prinzip so Bosch, die Zahlen sind jetzt auch schon sehr alt, aber dass man im Prinzip autonom ein Viertel der, nur noch nur noch ein Viertel der Kosten hat, wie man es mit einem konventionellen Fahrer hat, ist das plausible Szenario, dass da wirklich dann auch irgendwie ein tragfähiges Geschäftsmodell kommt?
1: Das ist äh, schon ein plausibles Szenario. Letztendlich geht es auch ein bisschen darum, die autonome Mobilität überhaupt in den Alltag der Menschen zu bringen. Also aktuell ist es ja so, dass für viele Menschen autonome Mobilität noch nicht greifbar ist. Die können sich darunter noch nicht allzu viel vorstellen und ähm, haben dadurch auch einige Sorgen. Ähm, gerade im, im deutschen Raum, glaube ich, wenn wir jetzt mal auf die USA schauen, da haben wir ja schon einige autonome Dienste, die... Ähm, zumindest im, im Testbetrieb sind und auch schon buchbar sind. Ähm, wir haben aber natürlich auch in Deutschland einige Angebote, ähm, die ähm, ja, autonome Verkehrsdienste anbieten. Und ähm, von dem, was ich so höre, ist tatsächlich auch, dass die Leute diese Angebote recht gerne wahrnehmen. Und letztendlich wird es, so meine Einschätzung, darauf hinauslaufen, wenn wir auch tatsächlich den ähm, autonomen Verkehr im Regelbetrieb haben, dass dann... Das äh, Vertrauen und auch die, äh, generell die äh, ja soll ich sagen, die die Freude, die Menschen haben an dem, äh, an der Nutzung von autonomen Verkehrsmitteln, weiter zunimmt und dann ähm, haben wir letztendlich auch die Basis für ein erfolgreiches Geschäftsmodell und generell ist es so, dass das Vertrauen in autonome Fahrzeuge jetzt schon äh, zunimmt. Also auch das erheben wir als Bitkom in, in schöner Regelmäßigkeit und äh, im letzten Jahr war das letzte Mal, dass wir diese Umfragen gemacht haben. Und äh, wir haben gefragt, beziehungsweise wir fragen regelmäßig, wie viele Leute sich überhaupt vorstellen können, in ein autonomes Verkehrsmittel zu steigen. Und äh, bei der Umfrage im letzten Jahr waren das 99 Prozent, ein Jahr davor waren es 93 Prozent und zwei Jahre davor 77 Prozent. Also wir sehen hier wirklich einen starken Anstieg. Ähm, man muss dazu sagen, äh, das stärkste Vertrauen gibt es aktuell in U- und S-Bahn. Das ist vielleicht auch nicht allzu überraschend, schienengebundene. Systeme haben für viele Menschen, glaube ich, einfach ähm, noch ein, ein sichereres Gefühl als jetzt ähm, ja, Systeme, die auf den Straßen fahren. Aber letztendlich ist es ja so, dass man autonome Mobilität sehr, sehr sicher, viel sicherer als jetzt autonome Mobilität, die von Menschen gelenkt wird, anbieten kann. Und ähm, das werden die, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auch bald schon sehen, wenn dann die ersten autonomen Fahrzeuge im Regelbetrieb sind ähm, sicherlich eine spannende Zeit. Ich glaube auch nicht, dass es von heute auf morgen gehen wird, aber perspektivisch, und das war ja auch Ihre Frage, glaube ich schon, dass man auch wirtschaftliche Betriebe ähm, da haben kann. Letztendlich wird es im ländlichen Raum wahrscheinlich auch noch auf einen Zuschuss äh, hinauslaufen. Generell äh, braucht es, glaube ich, aber auch Anschubfinanzierung für autonome Dienste, um die erstmal in den äh, Regelbetrieb zu bringen.
0: Moment, also ich habe jetzt auch nur noch Zahlen aus 2090, aber da waren bei 50 Prozent wobei das eine etwas merkwürdige Studie von Unternehmensberatern war, war nicht ganz durchsichtig, ob das repräsentativ ist, dass 50 Prozent es nicht wollen. Jetzt sind es 99, die es wollen. Aber gut, ähm, das, zu dem Thema kommen wir vielleicht später was wir jetzt ja haben in der Diskussion ist, dass wir 2000, also Mai 2001 dieses von Ihnen beschriebene Gesetz haben es sind Wir haben damit die Typenzulassung ist möglich. Jetzt warten wir alle auf die Durchführungsverordnung, damit es ein bisschen klarer wird. Die ersten Vorreiter scharren aber schon in den auch in meinem Umfeld schon ein bisschen in diese Frage hinein also, man könnte die die Nahver äh, den Nahverkehr wahrscheinlich eher in wenig komplexen Verkehrssituationen wie Umland Umland von Berlin zum Beispiel wir hatten hier schon die BVG Seemeile Da konnte man das schon vor ein paar Jahren als Modellprojekt sehen die sind auch die Modellprojekte waren auch immer noch sehr einfach 2006 mit dem die Seemeile ging schon in die Fahrt in in, in Vororten und praktisch dann diese klassischen Verkehre. Man fährt einmal durch den Vorort, sammelt die Leute zusammen, bringt sie zur S-Bahn-Station, sie fahren dann mit der S-Bahn in die Stadt und so weiter. Ähm, das ist technisch machbar. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Weg zum autonomen Fahren dann wirklich, den wir in Deutschland geben werden. Ist ja. Davon
1: ist auszugehen. Davon ist auszugehen. Also ich sehe die ersten Anwendungsfälle für die autonome Mobilität im, im ÖPNV. Ich sehe sie vielleicht auch eher im ländlichen Raum, aber auch ähm, in Städten, vielleicht jetzt nicht wirklich im Nukleus einer Innenstadt, aber wenn es ein bisschen darum geht, die Außenbezirke einer Stadt anzubinden, auch da sehe ich definitiv Anwendungsfälle für den autonomen Verkehr.
0: Was würde was und wenn wir jetzt Unternehmen finden die das bereit sind dieses Investitionsrisiko zu tragen haben die die digitale Infrastruktur die sie dafür brauchen
1: das kommt ja ein bisschen darauf an es gibt ja verschiedene Arten und Weisen wie sich autonome Fahrzeuge äh, bewegen einige ähm arbeiten allein mit, mit Sensorik. Andere brauchen noch die, die Infrastruktur, die darum herum ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, und das ist ja auch eine Kernforderung des Bitkom, braucht es einen Ausbild der digitalen
0: Verkehrsinfrastruktur, der letztendlich natürlich auch autonomen Fahrzeuge zugutekommt deutschlandweit oder sollte das sich erst nochmal konzentrieren in der, Ver, äh, in, der, in der Entwicklung? Also der Ausbau der digitalen Verkehrsinfrastruktur bedeutet, dass die Systeme untereinander kommunizieren können und dass auch zum Beispiel Ampeln oder so weiter mit darin eingebunden sind?
1: Genau, also letztendlich bietet es sich wahrscheinlich erstmal in den festgelegten Betriebsbereichen der Automobilfahrzeuge an. Es ist ja so, dass das neue Gesetz festgelegte Betriebsbereiche vorsieht. Und wenn diese Betriebsbereiche dann festgelegt sind, dann ist es gerade in diesen Betriebsbereichen durchaus sinnvoll, da eben in die Digitalverkehrsinfrastruktur zu investieren.
0: Okay. Ähm, auch da wieder, ja, das ist die Frage nach der Glaskugel. Zwei, drei Jahre noch, dann müsste es eigentlich soweit sein. Weil in der Tat, ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode. Wir sehen ähm, zu, letztes Jahr in Phoenix und dann heute äh, auch schon in San Francisco. Das ist etwas komplexer vom Fahrumfeld ähm, her. Also Phoenix ist nur ein Schachbrett in der Wüste. Ähm, San Francisco mit den Wellentälern, mit dem Nebel und so weiter und so fort ist schon schwieriger für autonome Fahrzeuge, aber auch seit da, äh, in, auch in San Francisco für Google seit letztem Frühjahr zwei, drei Jahre, dann sehen wir diese ersten Konzepte in so Vororten und ländlichem Raum. Ich würde sogar
1: schon sagen, dass es vielleicht ein bisschen früher ist. Also wir haben auch ein Mitglied, das beispielsweise je nachdem, wann denn die Freigabe durch das Kraftfahrtbundesamt kommt und wann die Verordnung zum autonomen Fahren da ist, ähm, schon im Jahr 2022 Robotaxis auf die Straßen bringen möchte in München. Es gibt auch ähm, bereits in, in, in einigen deutschen Städten äh, Testversuchen mit autonomen Fahrzeugen, die äh, aktuell noch mit Sicherheitsfahrer durchgeführt werden. Also ich glaube, wir könnten es tatsächlich schon ein bisschen früher sehen. Da okay. sprechen wir jetzt natürlich von Einzelbeispielen. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann schon im Alltag gehört, aber zum Alltag gehört, aber ich glaube schon, dass es etwas früher sichtbar ist. Da spricht jetzt auch noch mein Optimismus mit. Es kann immer sein, dass etwas äh, dazwischen kommt, aber grundsätzlich ja, glaube ich ist. nicht, dass es allzu, allzu fern in der Zukunft liegt.
0: Gut, nur dann ist ja die große. Und dann kommen wir zu dem Thema, wenn es sichtbarer wird, entfaltet sich die gesellschaftliche Diskussion um Innovation oder um digitale Innovation. Ja, wie wird es laufen? Also glauben Sie, es wird relativ leicht durchgehen, autonomes Fahren, dass es eine Akzeptanz hat in Deutschland, wie im Vergleich mit den ähm, amerikanische äh, mit der amerikanischen Situation, die sind ja im Regelfall etwas pragmatischer, was diese Fragen angeht. Es stimmt
1: äh, vielleicht, dass in Deutschland durchaus, was neue Technologien angeht, eine etwas größere Skepsis da ist. Ähm, aktuell liegt sie aber, glaube ich, noch darin begründet, dass man es nur in Ausnahmefällen sieht. Und wenn man dann in einer Stadt wohnt oder in einer ländlichen Region wohnt, wo wir autonome Mobilität im Regelbetrieb haben, dann halte ich das schon für sehr wahrscheinlich, dass die Leute auch merken, dass das ein sicheres Verkehrsmittel ist, dem man vertrauen kann. Und dass, das ist ja letztendlich auch das Wichtige,
0: eine gute Alternative ist zu anderen bestehenden Verkehrsmitteln. Und wahrscheinlich auch, wenn es der Wettbewerb zulässt, günstiger, weil einfach der Fahrer weg ist und im Prinzip das Fahren automatisiert worden ist. Auch das, ja. Gut, aber es ist ja, also. In der Fachliteratur, das haben ja hier auch schon viele Experten gesagt, es wird eben die großen Risiken beim Autofahren, beim Autofahren sind eben der Mensch, der Mensch 90 Prozent der Unfälle gehen da drauf, äh, lassen sich dem Zug schreiben, also man fährt betrunken, zu schnell, zu unaufmerksam, weil man im Handy ist, äh, das Handy anguckt und, und, und. Das wird mit dem automatisierten Fahren weniger. Bis null. Ich habe auch schon Studien gesehen, wo es praktisch nur noch ein Achtel, ein Neuntel der Fehler, der Unfälle geben sollte, die es mit einem normalen, konventionellen Antrieb gibt. Wie sieht dann die Kommunikationsherausforderung aus diesem Vorteil von den jetzt neuen Akteuren? Wie müssen sie das kommunizieren? Ich äh,
1: glaube, das ist äh, tatsächlich gar nicht, gar nicht so schwierig zu kommunizieren. Also wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann kann man zum Beispiel diese Zahlen ja schon als ein Beispiel sehen. Und man wird es, glaube ich, auch, wenn man dann in so einer Stadt wohnt, dann wiederhole ich mich, auch in der ländlichen Region wohnt, wo man diese Shuttle sieht, im Alltag merken. Also hier vergehen nicht allzu viele Tage, dass ich ähm, Fahrzeuge sehe, die wirklich durch die Stadt rasen. Das wird es mit autonomen Fahrzeugen ähm, nicht geben. Es wird keine wahlkreisigen Abbremsung vor, vor roten Ampeln geben. Also, da wächst auch ein bisschen das Sicherheitsgefühl, das man hat, wenn man als Fußgänger auf den Straßen unterwegs ist. Und das kann natürlich dann auch einen Beitrag dazu leisten. Das ist sicherlich nur nur einer der, der Beiträge.
0: Ja gut, aber ich meine, wir haben jetzt bei den Rollern im Sharing auch, die Med der, der Medientenor war eher, das verstopft die Innenstädte und landet schnell im Müll. Also wir treffen den Medien auch doch noch auf eine sehr kritische Haltung, würde ich mal
1: vermuten. Eine Grundkritik ist, ist sicherlich äh, vorhanden. Das kann ja auch durchaus gesund sein. Also man kann ja durchaus Dinge kritisch hinterfragen. Letztendlich geht es dann darum, ob das Produkt überzeugen kann. Ich persönlich denke, dass es das tun wird. Kritische Stimmen wird man nicht vermeiden können. Aber letztendlich wird es dann darauf hinauslaufen, dass man sich nach beispielsweise zwei Jahren mal ein bisschen die Zahlen anschaut, wie es es denn überhaupt gelaufen okay und ähm, darauf aufbauen dann auch kommunizieren kann.
0: Also das, das ist im Prinzip ist die Frage, also die statistische Sicherheit, die das System bietet, weil es halt automatisiert ist, muss kommuniziert werden. Auch in den Medien und auch von den Medien.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob da unbedingt äh, bei den Medien die Kraft liegt. Also ich glaube, viel wichtiger als so ein Zeitungsartikel zu lesen, ist einmal selbst in so einem Auto gefahren zu sein in so einem Fahrzeug mhm. oder es mal selbst auf der Straße gesehen zu haben. Vielleicht ist man selbst Auto gefahren und man fuhr neben so einem Fahrzeug. Man hat gesehen, wie sich das Fahrzeug bewegt. Das spielt sicherlich noch eine größere Rolle als jetzt ein Medienbericht, den man ja schon heute lesen könnte. Aber für einige ist es dann vielleicht etwas zu abstrakt, um sich das richtig vorstellen zu können. Also ich glaube, da geht es, und das ist ja auch ein, ein Ding der Mobilität. Mobilität ist was Anfassbares, da können sich die Leute sich was drunter vorstellen. Und wenn sie das dann mal sehen, dann ähm, macht das, glaube ich, auch was in den Köpfen.
0: Also wir haben in den nächsten Jahren erstmal diese das sind keine Projekte mehr, sondern schon im öffentlichen Raum erste Anwendungen, so wie in den USA, auch schon in Deutschland, wenn man das mal so als ich versuche jetzt mal ein Zukunftsszenario zu entwickeln. Wie geht es dann denn weiter? Die Systeme werden sich weiter durchsetzen und immer mehr mh, ja, Flächenabdeckung in Deutschland bekommen. Das ist relativ plausibel. Also wenn wir sind wir jetzt schon die ersten, wenn es ja weiterhin erfolgreich bleibt, geht es aus den Großstädten, aus dem ländlichen Raum mehr, immer mehr in die Fläche in Deutschland.
1: Davon ist auszugehen, ja.
0: Wie, ähm, die Frage ist ja, wie, wenn wir, wie, wie schnell ist die Entwicklung? Ist das Prinzip so ein digitales Wachsen? Das heißt, man kann eigentlich immer mehr Fahrzeuge zusammenbündeln oder muss man auch groß noch investieren? Das ist ja eine Frage, auch wenn wir so aus der klassischen Autodenke kommen, wenn ich neues Auto baue, ist das sehr, sehr teuer und äh, ich muss auch in bestehenden Infrastrukturen in der physischen Welt was verändern. Wird dieser Ausbau der also, plattformbasierten digitalen Mobilität ungefähr so schnell gehen wie das Netz oder wie die digitale Einheiten oder wird es eher so ein Tempo haben, ähm, wie es in der klassischen Autowelt hatte? Es hat ja auch zum Beispiel äh, fast, ja. Wir sind zwölf Jahre, bis es jetzt wirklich immer mehr, bis die, also sieben Jahre, bis die Plattformen umgestellt worden sind auf den Elektroantrieb. Es hat noch mal, es dauert jetzt immer noch neue Fahrzeuge in den Varianten aufzubauen. Oder ist das eher ein digitales Wachstum, was man da erwarten kann? Also man darf natürlich
1: ganz normale Entwicklungszyklen da nicht ganz außer Acht lassen. Das ist sicherlich ein Punkt, den man bedenken muss. Grundsätzlich, was das Ausrollen digitaler Lösungen in, in Deutschland angeht, äh, ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man nicht allzu viel äh, für die Zukunft erwartet, auch wenn ich ja sage, ich bin eigentlich tendenziell positiv gestimmt. Ähm, ein konkreter Punkt, der mich positiv stimmt, ist der Koalitionsvertrag, wo die Regierung sich vornimmt, Deutschland als Innovationsstandort für das autonome Fahren zu etablieren. Was genau das konkret heißen wird, das werden wir noch herausarbeiten. Da ist natürlich die Regierung jetzt auch noch in der Findungsphase. Wir bieten uns natürlich an, als Gesprächspartner das auch mit zu gestalten. Der Grundsätzlich ist ja eine Riesenchance. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also Deutschland hängt ja in vielen Dingen der Digitalisierung hinterher. Da gäbe es, glaube ich, eine unzählige Liste, die ich abarbeiten könnte, auch verschiedenste Bereiche, der Gesellschaft, an, an der wir eben als Bitkom als Ganzes arbeiten, das abseits von der Mobilität. Aber wenn wir auf das Gesetz zum autonomen Fahren schauen, dann ist es ja so, dass es weltweit das erste Gesetz ist, was wirklich autonomes Fahren im Regelbetrieb ermöglicht. Mhm. Das ist natürlich eine Riesenchance. Und dass die Regierung sich jetzt im Koalitionsvertrag festgehalten hat, diese Chance zu nutzen, sehe ich grundsätzlich positiv. Und da lässt es sich zumindest äh, hoffen, dass wir hier in Deutschland einen Ausbau autonomer Mobilität sehen werden, der zumindest im, im internationalen Vergleich schneller
0: ist. Ähm, das, übrigens am Rande, es war auch schon immer so, dass der, der Ausbau, dass der rechtliche Rahmen in Deutschland schon sehr förderlich war. Das galt auch schon äh, für die Schwarz-Gelbe und dann auch für die beiden GroKos in den Nullerjahren. Jetzt ist auch das Gesetz in der Tat sehr weitreichend, sehr förderlich im europäischen Vergleich. Aber wenn Sie Verkehrsminister wären, wie würden Sie denn jetzt die Chance des autonomen Fahrens nutzen? Was müsste die Politik jetzt machen? Brauchen wir eine Förderprämie für diese ersten Anfangsmodelle, um so ein bisschen die Investitionen zu locken? Oder ist es wirklich eher eine Frage zu sagen, wir brauchen digitale Infrastrukturen?
1: Ich glaube, es sind die beiden Punkte. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Anschubfinanzierung für Fahr und fahrerlose Systeme. Wir brauchen aber auch den den Ausbau der digitalen Verkehrsinfrastruktur, äh, also der der V2X, der der Vehicle-to-Everything-Infrastruktur, um wirklich die die Potenziale der autonomen und ja nicht zuletzt auch verletzten Mobilität wirklich vollständig zu nutzen. Und da gehört eben nicht nur das autonome Fahren auf der Straße dazu, sondern wenn wir dann, eine digitale Verkehrsinfrastruktur haben, in der verschiedenste Verkehrsteilnehmende kommunizieren können, dann ähm, zahlt das auch auf das wieder ein, was ich anfangs erwähnt hatte. Also dann haben wir zum Beispiel auch die Vernetzung mit beispielsweise ähm, Radfahrenden oder E-Scooter-Fahrern, die ähm, digitale Verkehrslösungen nutzen können, um beispielsweise Kollisionswarnungen ähm, sich auf das Handy spielen lassen zu können.
0: Also, weil, 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 oh, ja. Fahrzeug zu, zu, zum Netz kommunizieren. Das ist ein ganz schön großer Aufwand. Ne? Also äh, da muss die Schuldenbremse für gelockert werden.
1: Letztendlich äh, stehen, glaube ich, in, in Deutschland generell hohe Investitionen in die, in die digitale Infrastruktur an. Ich glaube, das, ähm, das bestreitet auch niemand. Und grundsätzlich ist aber auch mein, mein Eindruck der bisherigen Koalition dass es durchaus den Willen gibt, in diese Bereiche zu investieren. Also man hat erkannt, dass die Digitalisierung ein, ein Schlüssel ja. ist, um Deutschland zukunftsfähig zu halten. Und ähm, da wird sicherlich auch investiert werden. Auch ja. da, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh zu sagen, wie viel genau die Koalition steht am Anfang. Wir halten uns ja als Bitkom auch nicht mit Kritik zurück, aber aktuell ist es so, dass wir die Arbeit der die Koalition erstmal sehr, konstruktiv begleiten und äh, bis jetzt macht es auch einen guten Eindruck und wir sind gespannt, was, was danach kommt und äh, bieten natürlich unsere Unterstützung an bei, bei Fragen, die da
0: aufkommen. Ja, ich werde das die Verkehrspolitiker demnächst hier mal fragen. Es ist wirklich eine spannende Frage, ob da die Voraussetzungen geschaffen werden oder nicht. Aber ja. ich möchte mich an dieser Stelle erstmal bedanken, Herr Heller. Ja, sehr gerne.